0: The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary for it. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Una famosa cartomante di paese. Tre donne pronte a cambiare vita. Ed un patto con la morte che segnerà l'Italia. Benvenuti a Airfull Tales. Questo è il caso della saponificatrice di Correggio. Megera, figlia del demonio, strega. Magia e superstizione fanno parte della storia italiana più di quanto si voglia ammettere. E quante donne sono state allontanate, odiate o addirittura uccise per scongiurare l'avvento del diavolo. Per secoli nelle nostre campagne, lungo i borghi rurali, tra i boschi e le città, si è vissuto di folklore e credenze popolari. E in alcuni angoli d'Italia ancora si respira un vento mistico quando ci si confronta con la gente. La magia, affascinante, temuta da sempre perché erroneamente legata nella nostra mente a doppio laccio con Satana, quando in realtà è parte della nostra storia, cultura e natura. Ma sono proprio le paure, le voci di terrore trasportate nel corso degli anni a dare potere a falsi profeti e spiritisti, che con l'inganno distruggono la vita di persone disperate la paura può ammalare una mente e quanto può avere paura una bambina additata da tutti come la figlia del demonio cosa succederebbe se quella bambina scegliesse di cedere al proprio destino diventando ciò che tutti temono è il 17 dicembre del 1939 nella piccola Correggio la città di Antonio Allegri immersa nella pianura padana nell'Italia settentrionale. Gran Bretagna, Francia e Germania sono già in guerra, ma l'Italia è ancora neutrale per il momento. L'intera nazione è in fibrillazione. Milioni di persone non sono favorevoli a unirsi alla guerra di Hitler e a versare il sangue italiano per la conquista della Polonia. Ma il conflitto sembra inevitabile e affoga i pensieri di tutti i cittadini. Ermelinda Faustina Setti, una dolce vecchietta di 72 anni, cammina lentamente facendo attenzione ai suoi passi lungo corso cavour appena fuori dal centro cittadino ermelinda ha perso da tempo le vestigie della giovinezza il suo volto segnato dall'età e da lineamenti duri un po' mascolini la vedono zitella da sempre ma l'amabile signora ha occhi gentili sorridenti che per questo la rendono un'anima bellissima arriva all'appartamento numero 11 al terzo piano abita la sua amica la signora Norina Pansardi quando la signora Setti arriva in cima alle scale l'amica la bacia su entrambe le guance e la fa entrare devono discutere di affari affari importanti ma una di queste donne non è ciò che sembra la signora Setti si siede con un pochino di fatica su un vecchio macomono divano con il naso in su, mentre la signora Pansardi si affanna in cucina la Pansardi torna portando una tazza di caffè e dei biscotti come ormai consuetudine ogni volta che le due passano il tempo insieme. Norina Pansardi, che ha solo 46 anni, sorride con denti seghettati e del viso che ricorda una creaturina dei boschi, con il naso allungato e bulboso. È una donna minuta, bassa. Le due donne discutono brevemente della prospettiva della guerra e chi in questo momento storico non porterebbe l'argomento in tavola come portata principale. La signora Pansardi sembra molto preoccupata. Perché ha tre figli in età militare. La signora Setti, invece, è nubile e senza legami, sembra vivere la situazione con più serenità. Ha grandi progetti, sta per lasciare la città. È già qualche anno che Ermelinda va a trovare abitualmente Norina, essendo quest'ultima una rinomata e saggia chiromante e astrologa della città. Questa volta la panzarde ha superato se stessa. Incredibile ma vero, ha trovato marito alla signora Setti. Un uomo anziano che vive a Pola, sulla costa del mare Adriatico. Ermelinda, che nonostante sia sola da una vita resta un'inguaribile romantica, si recherà proprio lì per incontrarlo. Ma in paese la gente, si sa, parla. Tutti vogliono sapere gli affari degli altri. Così, per evitare uno scandalo, le due donne decidono di mantenere il segreto. Almeno per il momento. Come molte persone in questi anni, Ermelinda è analfabeta. Così la signora Pansardi che è alla terza elementare l'aiuta a scrivere delle lettere alle sue amiche per spiegare la situazione La signora Setti ha anche firmato la sua procura alla Pansardi in modo che l'amica possa gestire i suoi beni fino a quando Ermelinda non sarà in grado di iniziare la sua nuova vita con il marito La signora Setti sorseggia nervosamente il suo caffè con il cuore in fibrillazione per ciò che sta per accadere È comprensibilmente emozionatissima Seduta lì Su quel divano, dal dubbio decoro, realizza che finalmente, dopo aver atteso tutta la vita, l'amore le sta finalmente aprendo le porte. Ha dovuto attendere 72 anni e ha sofferto così tanto di solitudine. Ma ora tutto il male sta per finire e lei sta per avere ciò che tutti meritano, amare ed essere amata. Poi, per qualche motivo, comincia a sentirsi stanca, quasi assonnata è l'agitazione non devo esagerare non ho più vent'anni l'emozione mi sta stressando beve un altro sorso di caffè per svegliarsi la vista le si offusca ma perché perché ora mi sento così dietro di lei la signora Pansardi solleva un'ascia e con sorprendente ferocia la fa ricadere sul collo di Ermelinda il colpo la decapita quasi di netto La testa della signora Setti ora pende dalla parte anteriore del busto, restando attaccata solo per un sottile strato di pelle e tendini. Norina non perde tempo, strappa la testa del corpo dell'amica e la getta nel lavandino. Fermiamoci qui, mettiamo in pausa proprio in questa immagine e lasciate che vi racconti un'altra storia. Leonardo Cianciulli nasce il 18 aprile del 1893 a Montella, un piccolo paese in provincia di Avellino. Suo padre Mariano è un contadino e allevatore di bestiame. Sua moglie Serafina è una vedova che ha altri due figli avuti dall'ex marito defunto. Mariano e Serafina insieme hanno altri tre figli. Si dice che Serafina sia stata violentata da un uomo di nome Salvatore di Nolfi, e che dallo stupro sia nata la piccola Leonarda. Essendo l'Italia del 1890 un paese molto cattolico, è ovvio che l'aborto non fosse minimamente contemplato. Serafina è quindi costretta ad avere Leonarda e a crescerla, non che la devota Serafina abbia mai pensato di fare il contrario. Tuttavia la donna odia profondamente la bambina nata senza amore né matrimonio, un prodotto marcio di una violenza inaudita. Man mano che Leonarda cresce, sua madre diventa sempre più violenta, sia verbalmente che fisicamente. Leonarda viene trattata diversamente dagli altri fratelli. Serafina le ricorda ogni giorno che è stata messa al mondo dal diavolo e che la sua vita non porterà nient'altro che male al mondo. Non aiuta il fatto che Leonarda sia epilettica. In questo momento storico, tra i contadini italiani vige la superstizione che le crisi epilettiche siano un chiaro segno di possessione demoniaca. Quindi, agli occhi della madre, Leonardo è l'anticristo in terra. Una creatura immonda che sarebbe da abbattere se solo la società lo permettesse. Non so dirvi quale sia il trattamento riservato dal padre adottivo a Leonarda, Però Mariano Cianciulli dà alla figlia adottiva il soprannome di Nardina, diminuitivo di Leonarda. Lo stesso nome, Leonarda l'ha ereditato dal padre di Mariano, Leonardo. Punto. Serafina, che tanto per cambiare odia il suocero, preferisce chiamarla Norina. I fratelli di Leonarda, volendo accontentare entrambi i genitori, la chiamano semplicemente Ina. Grazie al trattamento riservato alla povera Leonarda in tenera età, la ragazza cresce profondamente disturbata e depressa. Nel suo libro di memorie di 700 pagine, intitolato Confessioni di un'anima amareggiata, che scriverà in seguito in carcere, Leonardo afferma di aver tentato più volte il suicidio in gioventù, Ho tentato due volte di impiccarmi. Una volta sono arrivata in tempo per salvarmi e l'altra volta la corda si è rotta. La mamma mi disse che le dispiaceva vedermi viva. Una volta ho ingoiato due bastoni con l'intenzione di morire e ho mangiato dei frammenti di vetro. Ma non è successo nulla. È possibile che queste affermazioni siano una menzogna delirante, dal momento che Leonardo tenterà di impiccarsi due volte con gli stessi risultati mentre sarà imprigionata in attesa di processo nel 1941. Gran parte delle sue memorie sono inaffidabili, perché se non fosse ancora chiaro, Leonardo Cianciulli è completamente fuori di testa. I suoi psicologi stabiliscono che i gravi abusi subiti nell'infanzia da parte di una madre prepotente hanno portato a un disturbo narcisistico della personalità, con tendenze sadiche, schizoidi e paranoiche. La mancanza di affetto materno, inoltre, ha portato Leonardo a formare legami insicuri, comportamenti antisociali, ostilità verso le altre donne e un senso di inferiorità, che cercava di mascherare con comportamenti e affermazioni grandiose. Insomma il peggior mix della psicologia criminale moderna Leonarda si presenta al mondo come una persona speciale e si relaziona con gli altri cercando di dominarli cerca di coltivare la fiducia delle persone e la considera un suo diritto ma non riesce a entrare in empatia con gli altri e questo è un enorme red flag la mancanza di empatia è un codice rosso grande come una casa e denota spesso un disturbo di personalità Leonarda non vede le persone come tali ma come oggetti o pezzi della scenografia nella rappresentazione della sua vita. La psicosi di Leonardo ha anche un altro aspetto. Tra i contadini italiani, piuttosto analfabeti, c'è un misto di cattolicismo interpretato alla meno peggio, un latente paganesimo romano antico e l'intrusione delle leggende metropolitane più moderne. Tutto questo crea una credenza generale incoerente, confusa e approssimativa. Nonostante sia una nazione devotamente cattolica, Gran parte della religiosità contadina ha elementi magici. La credenza nelle maledizioni e nella sergoneria, mescolata all'astrologia dei giornaletti da signora e alla cartomanzia da Luna Park gitano. Per farvi capire vi racconto un piccolo fun fact. I sacerdoti di campagna erano talvolta poco istruiti e non sapevano parlare correttamente il latino, che restava a materia dei signori di un certo grado nobiliare. Ad un certo punto, nella Messa Cattolica, il sacerdote dovrebbe benedire il pane, citando Gesù e pronunciando le parole «questo è il mio corpo». In latino, questo dovrebbe tradursi in «hoc est enim corpus meum», che alcuni sacerdoti hanno abbreviato in «hoc est corpus». La teoria vuole che il sacerdote, usando un latino da far brividire da quanto imperfetto, abbia lentamente portato alcuni parrocchiani di campagna a pensare che stesse gridando «hocus pocus» prima di trasformare magicamente il pane nel corpo di Cristo. Leonarda Cianciulli è un'appassionata di questo genere di incantesimi pseudo-religiosi. Voci di paese narrano di quando da ragazzina andò a trovare una cartomante gitana che le disse che si sarebbe sposata e avrebbe avuto dei figli, ma che tutti i suoi bambini sarebbero morti. Le fu anche detto che sarebbe finita in prigione o in manicomio. A quanto pare Leonarda prese a cuore questo avvertimento, ma dato che abbiamo solo le sue memorie come prova di questo incontro è molto probabile che si tratti solo di un'altra bugia qualcosa da includere nel suo memoriale così da renderlo più mistico e arcano nel 1912 una Leonarda di 19 viene arrestata e condannata per furto la sua reputazione generale a Montella è quella di una combina guai locale eppure a onor del vero crescere con una madre che la definisce letteralmente figlia del diavolo e la tratta come spazzatura deve essere tutt'altro che semplice se devo essere più che onesta, ritengo che gli abusi subiti siano stati essi stessi fautori della malvagia e oscura profezia della giovane. Tuttavia, nel 1917, all'età di 24 anni, Leonarda sperimenta un barlume di felicità. Incontra un uomo di nome Raffaele Pansardi, che lavora come impiegato all'ufficio del registro. Ma come racconta Leonarda stessa nel suo memoriale, la perfida madre mette lo zampino ancora una volta. Ho conosciuto mio marito e ma me ne sono innamorata perdutamente. Mia madre si oppose al nostro matrimonio perché voleva darmi a suo nipote. Mi sono sposata lo stesso e mia madre mi ha lanciato una maledizione. Serafina Cianciulli, offesa dalle nozze, interrompe quindi ogni rapporto con la figlia. Sebbene non si conosca l'esatta natura della maledizione e se essa fosse reale, il rifiuto finale della madre ha un impatto profondamente dannoso su leonarda un impatto che non si scrollerà mai di dosso per il resto della sua vita mentre raffaele e leonarda panzardi si stabiliscono a montella per un lungo e felice matrimonio leonarda viene nuovamente arrestata nel 1919 per aver minacciato qualcuno con un coltello due anni dopo la coppia si trasferisce nella città natale di raffaele Lauria. Una piccola cittadina medievale della Basilicata. Qui Leonarda si guadagna la fama di poco di buono, che va a letto con qualsiasi uomo le mostri un minimo di interesse, che ignora le autorità e i comandi del marito, una famigerata truffatrice che si spaccia per spiritista. Inizia un giro di cartomanzia, con il quale deruba le persone più ignoranti dei loro soldi guadagnati con tanta fatica. Nel 1927 Leonarda viene condannata per frode a dieci mesi di prigione. Il suo avvocato difensore tenta, senza riuscirci, di farle dichiarare l'infermità mentale. Durante questo stesso periodo vergognoso e turbolento, Leonardo cerca disperatamente di avere figli. Delle sue 17 gravidanze, tre finiscono tristemente con aborti spontanei e ben dieci dei suoi figli muoiono durante il parto. Secondo Leonarda fu solo grazie alla magia esercitata da una strega locale, che le permise di avere figli e li protesse durante la crescita. In totale, Leonarda dà alla luce quattro figli che sopravvivono, tre maschi e una femmina. E nella mente di Leonarda, ciò è interamente dovuto a forze mistiche e misteriose. Ma il destino sembra non voler dar pace alla donna. Così, oltre agli abusi subiti per mano di sua madre durante l'infanzia, Leonarda crolla in disperazione, Quando perde un figlio tra i venti e i trent'anni Una mente già terribilmente instabile Con una pletora di disturbi della personalità Spinta sempre più vicino al punto di rottura La donna ha bisogno di controllo sulla sua vita Lo cerca disperatamente E si illude di averlo addentrandosi sempre di più nell'occulto Come dice lei stessa nel suo memoriale Non potevo sopportare la perdita di un altro figlio Quasi ogni notte sognavo le piccole bare bianche, inghiottite una dopo l'altra dalla terra nera. Per questo ho studiato la magia. Ho letto libri che parlano di chiromanzia, astrologia, incantesimi, maledizioni e spiritismo. Volevo imparare tutto sulle maledizioni, così per poterle neutralizzare. Questo cocktail di superstizioni è il chiodo finale per la sanità mentale di Leonardo che finisce in un mondo parallelo agli angoli oscuri del suo cervello. La donna arriva a credere in cose sempre più bizzarre, che a loro volta la porteranno a commettere alcuni degli atti più atroci per proteggere i figli sopravvissuti. Una volta rilasciata dal carcere, Leonardo e Raffaele si trasferiscono in fretta e fura nel piccolo paese di Lacedonia, in provincia di Avellino, per ricominciare da capo. Non molto tempo dopo, il 23 luglio del 1930, un terremoto colpisce la regione, causando 1.400 morti e distruggendo la casa dei Panzardi. Da qui, la famiglia fa fagotto e si dirige a nord per iniziare una nuova vita a Correggio. Il marito di Leonarda, Raffaele, trova un altro lavoro come impiegato all'ufficio dell'anagrafe, guadagnando uno stipendio molto modesto che permette a malapena di mantenere la moglie e la famiglia. Per integrare le entrate, Leonardo avvia un'attività secondaria di mobili e abbigliamento di discreto successo. E naturalmente, nel retrobottega, offre anche la lettura della mano ai suoi clienti più creduloni. La reputazione di Leonardo a Correggio si evolve in modo drasticamente diverso rispetto alle città precedenti. È una donna estremamente rispettata dagli abitanti del paese. Certo può essere considerata eccentrica nelle sue convinzioni e nei suoi comportamenti, ma è proprio questo It's a lot of fascinante and mysterious. With Lucky Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. È una donna saggia, con strani poteri che la gente capisce a malapena. Un'immagine che Leonarda fa di tutto per incoraggiare. È ammirata per come accudisce i suoi figli. Ben voluta, le vengono affidati i segreti personali di molti degli abitanti della città. La gente si ferma spesso da lei. Stare in sua compagnia è piacevole. La donna racconta storie divertenti, offre caffè e pasticcini ed è sempre pronta a cogliere i disagi altrui con comprensione. Spezza il tedio della vita monotona della gente di provincia dando loro eccitanti profezie sul futuro. Fornisce rimedi strampalati e invoca incantesimi contorti che però sembrano funzionare. Leonarda è anche ammirata in città per essere una fascista entusiasta e devota, che si sa, visto il periodo, ha una certa presa. Ma Raffaele non condivide l'ammirazione per la moglie. Leonarda si mostra agli estranei con una maschera di simpatia e pacatezza, ma una volta chiusa la porta di casa è irrascibile e spesso violenta. L'uomo non ce la fa più a sopportare la quotidianità con lei e lentamente, scivola gradualmente nell'alcolismo. Dopo due decenni di matrimonio, abbandona completamente la moglie. Nel frattempo, i quattro figli superstiti di Leonarda crescono e diventano giovani abbastanza promettenti. Il figlio maggiore studia lettere all'Università di Milano, il secondo figlio è arruolato nell'esercito, il terzo ha appena terminato le scuole superiori. Solo la figlia minore è ancora troppo piccola e di lei si occupano le suore del luogo. Diciamo che a parte la fine del rapporto coniugale, dopo il tanto soffrire patito durante la crescita, Leonardo avrebbe potuto vivere una vita tranquilla con i figli, accontentandosi del negozio di abbigliamento e i piccoli giochi di truffa nel retrobottega. Ma poi accade qualcosa, qualcosa che non ribalta solo l'esistenza di Leonardo Cianciulli, ma quella di tutti i cittadini dello stivale. Per l'Italia arriva la guerra. Quando l'esercito tedesco entra in Polonia nel settembre del 1939, molti in Europa pensano che Mussolini dichiarerà guerra e si unirà immediatamente a Hitler. Negli ultimi tre anni i due dittatori sono diventati sempre più vicini nei loro obiettivi, ma Mussolini non prova né affetto né lealtà per Hitler, né per l'ideologia nazista che considera gli italiani una razza inferiore. Così, il dittatore si tiene in disparte, aspettando e osservando con l'intenzione di colpire gli alleati solo nel caso in cui i tedeschi siano sul punto di vincere. In questo caso Mussolini potrà rapidamente accaparrarsi in nuovi possedimenti in Africa e nelle isole del Mediterraneo. Ma la popolazione italiana, tuttavia, aiutata da una dura propaganda anti-britannica e anti-francese, sembra che la guerra possa scoppiare in qualsiasi momento. Questo porta Leonardo al crollo mentale ha già perso troppi figli tra aborti, morti in culla e il decesso del suo giovane ragazzo uno dei suoi figli è già nell'esercito un altro presto raggiungerà l'età militare si preoccupa soprattutto del figlio maggiore il suo preferito in assoluto studia a Milano potrebbe essere esposto al rischio di arruolamento e se finirà al fronte sicuramente non tornerà secondo le memorie di Leonardo questa premonizione è rafforzata dai suoi incubi sogna continuamente la madre violenta Serafina che Leonarda ha visto per l'ultima volta 22 anni prima la madre le appare notte dopo notte come il fantasma del Natale futuro per Scrooge l'avverte che suo figlio morirà se Leonarda non farà un sacrificio di sangue per proteggerlo nelle sue memorie Leonarda scrive di aver ricordato la storia di Teti Dea del mare che aveva immerso il figlio Achille nel fiume Stige per renderlo invincibile il che ci riporta al 17 dicembre del 1939 e a quel divano di doppio decoro, dove ora giace in una puzza di sangue il corpo decapitato della povera e dolce Ermelinda Faustina Setti. La martire sorseggiava il caffè. Io alzai la scura. Credo di aver lavorato come un fulmine. Credo che la mia forza sia triplicata, altrimenti non avrei potuto fare quello che ho fatto. Leonarda ha calato l'ascia sul collo dell'amica e l'ha quasi decapitata con un solo colpo. Un gesto impressionante per una donna di mezza età così minuta. Leonarda gira intorno al divano per raggiungere la parte anteriore del busto, la cui parte superiore trasuda sangue. Afferra la testa con entrambe le mani e la strappa dal corpo. Va in cucina e la getta nel lavandino. Tornando in salotto, Leonarda afferra il cadavere e lo trascina giù sul pavimento. Tiene il corpo decapitato per le gambe, lasciando una scia di sangue sulle vecchie travi di legno. Lo trasporta a fatica verso il bagno. Appoggia il busto della signora Setti sulla grande vasca e procede a praticare una serie di piccoli tagli strategici sul corpo per accelerare il drenaggio del sangue della donna. Mentre il salotto e il corridoio sono già irrorati del liquido carminio, nel corpo sono rimasti circa due o tre litri di sangue, da usare in futuro Leonarda torna in cucina ho tagliato la testa che avevo appoggiato nel lavandino ma non è uscito sangue evidentemente il sangue rimasto nella testa della signora Setti che non è defluito sul pavimento del salotto è già colato nel lavandino Leonarda torna in bagno la vasca è quasi piena con un grosso coltello incide la carne di Ermelinda poi con un martello enorme, le spezza le ossa. Spacca le gambe all'altezza del ginocchio per ridurne la lunghezza. Poi separa il bacino della donna dal resto del busto. Dopo una vita di esperienza con i pezzi di carne freschi del macellaio quando cucinava per la sua famiglia, Leonardo impiega non più di 12 minuti per smembrare completamente il cadavere della signora Setti. Gettai i pezzi in una pentola. Aggiunsi 7 kg di soda caustica che avevo comprato per fare il sapone e mescolai il tutto finché il corpo sezionato non si dissolse in una poltiglia scura e appiccicosa, con la quale riempii alcuni secchi che svuotai in una fossa settica vicina. La soda caustica, altrimenti nota come liscivia, è composta dalla sostanza chimica idrossido di sodio. È in grado di trasformare le proteine animali in liquido. Brucia piuttosto rapidamente la carne... È anche abbastanza facile da ottenere senza destare sospetti. Se riscaldata ad alta temperatura, può sciogliere la maggior parte della carne umana in una densa zuppa scura. I vicini si accorgono di un cattivo odore proveniente dall'appartamento di Leonarda, ma si fanno gli affari loro e presto, il fettore scompare. Leonarda ripulisce il sangue dai suoi vestiti, dai banconi della cucina, e fa del suo meglio per eliminare le macchie di sangue dai pavimenti in legno dove lo straccio fallisce copre con i tappeti della sua azienda di mobili poi riveste il divano e getta le ossa avanzate in un canale vicino quando il sangue nella vasca si è completamente coagulato Leonarda lo trasporta in cucina raccolsi il sangue come se fosse marmellata lo asciugai nel forno lo macinai e lo mischiai con farina zucchero, cioccolato, latte e uova oltre a un po' di margarina mescolando il tutto ho fatto un gran numero di pasticcini croccanti e li ho serviti alle signore che venivano a trovarmi ma li abbiamo mangiati anch'io e mio figlio Giuseppe Leonarda è famosa per la sua generosità regala sempre pasticcini fatti in casa ai bimbi del quartiere pensa che mangiando i pasticcini il rituale del sangue li proteggerà proprio come questo atto macabro aveva protetto la vita dei suoi figli Scriverà in seguito che stava semplicemente immergendo i bambini del quartiere nel fiume Stige. Qualche giorno dopo, manda il figlio Giuseppe fuori città per spedire le lettere della signora Setti a Correggio ai suoi vari conoscenti. In quelle lettere, Setti spiegava di essersi trasferita a Pola, dove progettava di sposarsi e di aver mantenuto il segreto per evitare uno scandalo. Naturalmente, a Pola non c'era nessun marito ad attenderla. Era tutta una bugia architettata da Leonarda. Nel frattempo, la cannibale intasca le 30.000 lire di risparmi della signora. Qualcosa che a oggi avrebbe un valore di 27.000 euro, più o meno. Soldi che la donna aveva portato con sé in vista del suo trasferimento romantico. E sarebbe bello dirvi che la nostra puntata finisce così. Ma se Leonarda si fosse fermata a un solo sacrificio di sangue, di certo non sarebbe così popolare nella cronaca nera italiana. È il 5 settembre del 1940. La Germania ha messo fuori gioco la Francia e Mussolini, intuendo l'opportunità di sedersi al tavolo della pace con perdite minime, ha dichiarato guerra il 10 giugno. Ma la guerra non sta andando bene per il duce contro gli inglesi, soprattutto nel deserto egiziano e in Etiopia. È un vero e proprio disastro. L'esercito italiano non è adeguatamente equipaggiato per andare in guerra ed è guidato da gente poco esperta. Leonardo è sempre più preoccupata. La guerra ora è una realtà fin troppo palpabile, presente, vicina. È necessario. Sangue chiama sangue. È tempo di uccidere di nuovo. Uccidere per proteggere. Francesca Clementina Soavi, 55 anni, è la maestra d'asilo di una scuola locale di Correggio. Nubile, povera e senza nessuno che possa sentire la sua mancanza. Come la prima vittima, Francesca si rivolge a Leonardo da diversi anni per avere una guida, un orecchio comprensivo o anche solo un po' di compagnia. E non avrebbe potuto scegliere una persona peggiore. Leonardo le ha mentito, dicendole di averle trovato un lavoro ben retribuito in un collegio femminile a Piacenza. Questo garantirà all'insegnante un reddito più stabile. E poi chissà, Piacenza è una città grande, forse il fato le porterà pure marito. Naturalmente sono tutte fandonie. Leonardo ha anche convinto Soavi a scrivere cartoline ad amici e colleghi, scusandosi per la partenza improvvisa, ma evitando di rendere nota la sua destinazione finale fino a quando non sarà certa della sua assunzione. In realtà, questo impedirà a chiunque di sapere da dove cominciare, nel caso in cui qualcuno inizi a cercarla. La signora Soavi dà alla truffatrice i suoi risparmi, in modo che possa gestire per lei i suoi affari a correggio mentre sarà via. Soavi diede la chiave di casa sua a Marta Ferrari e le disse di darla a me perché stava per partire. Leonarda versa del vino all'amica e insieme brindano l'incredibile opportunità di lavoro che porterà Francesca in una città più grande, verso una vita finalmente piena e meritevole di essere vissuta. Ma mentre la signora Soavi, fantastica sulle strade di Piacenza, scivola lentamente in uno stato di torpore, gli occhi le si velano. La vista si affievolisce e poi Leonardo la colpisce con l'ascia. Come una macchina industriale, lo schema è il medesimo. La decapita, butta la testa nel lavandino, trascina il corpo nella vasca dove drena il sangue in una grande bacinella. Braccia, gambe, bacino e torso vengono smimbrati con un grosso coltello e un martello. Il tutto in 12 minuti. La carne viene gettata in una pentola e fatta bollire con soda caustica. Quando la zuppa maleodorante è pronta, viene versata in una fossa settica per il successivo smaltimento. Le ossa vengono gettate nel canale vicino. Il sangue si rapprende in una gelatina che Leonardo essicca nel forno. Poi lo riduce in polvere e lo usa per cuocere dei deliziosi pasticcini con cui sfama il vicinato. Eventuali tagli di carne di prima scelta vengono conservati per essere arrostiti, stufati o bolliti per la cena. Dopodiché pulisce tutta la casa come una diligente e innocente casalinga. I tessuti macchietti di sangue vengono lavati o sostituiti. L'odore sgradevole si sprigiona per breve tempo dall'appartamento. E poi ancora una volta se ne va. E di Francesca Clementina Suavi non resta traccia. Come si suol dire per il maiale... Non si butta via niente. Leonarda manda il figlio Giuseppe a Piacenza per spedire cartoline agli amici e ai conoscenti della signora Soavi. Nel frattempo, vende tutti gli effetti personali di Francesca e intasca circa 3.000 lire in contanti, ovvero 2.300 euro nella moderna valuta. I pochi spiccioli di una donna davvero povera. Ma la maestra non ha tenuto nascosto a tutti il suo trasferimento a Piacenza, come Leonarda le aveva ordinato. L'aveva detto a una vicina di casa e quando Francesca non si presenta a Piacenza e non risponde alla sua posta la cosa attesta qualche sospetto. Ma purtroppo siamo in tempo di guerra. Centinaia di persone muoiono ogni giorno. In mezzo a tutto il caos e a quella devastazione chi ha il tempo di preoccuparsi di una donna sola e povera? È il 30 settembre 1940. Sono passate poco più di tre settimane dall'ultimo omicidio. Virginia Cacioppo percorre il corso Cavour fino al numero 11 e sale le scale fino al terzo piano, dove la cannibale di Correggio, vestita da dolce cartomante, attende pazientemente. La signora Cacioppo ha 59 anni ed è un soprano in pensione che ha studiato al Conservatorio di Milano e ha debuttato come cantante lirica nel 1904. Virginia un tempo era venerata a livello nazionale esibendosi per alcuni dei migliori direttori d'orchestra italiani. Con l'avanzare dell'età, tuttavia, i lavori di canto sono andati a soprani più belli e più giovani, con voci dal suono più fresco e una reputazione nuova e allettante che attira le folle. Virginia si è trasferita a Correggio con la sorella, ma la fine della sua carriera le spezza il cuore. In più la donna non si è mai sposata, votando la sua vita al canto, e ora si sente sola, e la guerra la è pure impoverita. È proprio la nostalgia di Virginia per i suoi giorni di gloria nell'opera che Leonardo sfrutta al massimo. La strega di Correggio si inventa una storia assurda su come avrebbe trovato a Virginia un lavoro a Firenze. Sarà la segretaria di un impresario teatrale, che nel mondo dell'opera è simile al lavoro di un produttore hollywoodiano, che comporta l'organizzazione degli spettacoli veri e propri. È una posizione rispettabile. E fare la segretaria di un uomo del genere manterrà Virginia nella vita dell'opera, facendole guadagnare soldi, il che è meglio di niente. Come ciliegina sulla torta, Leonardo ha Virginia con l'idea di potersi anche sposare al presunto impresario. L'importante è mantenere il segreto, giusto il tempo di sistemarsi a dovere. Il resto ve lo potete immaginare. Arriva il giorno della presunta partenza per Firenze di Virginia. La speranzosa ex cantante d'opera viene drogata, decapitata e smembrata. Il suo sangue è versato in una bacinella e lasciato rapprendere. Tutti i segni del suo omicidio vengono ripuliti nel miglior modo possibile. Ma ecco che qui arriva il twist. Quando Leonardo getta i pezzi del cadavere di Virginia nella pentola, aggiunge la soda caustica e inizia a bollire, per qualche motivo si accorge del candore della carne della cantante lirica soffice, delicata, sopraffina Leonardo se ne innamora a tal punto da decidere di farne del sapone finì nella pentola come le altre due la sua carne era grassa e bianca quando fu sciolta aggiunse una bottiglia di acqua di colonia e dopo una lunga bollitura ne risultarono delle barre di sapone cremoso ne regalai alcune a vicini conoscenti. Con rammarico osservai che il sapone non era perfetto, perché doveva aggiungervi della cenere. La propensione della signora Cacioppo all'autoindulgenza lasciava i suoi livelli di zucchero nel sangue leggermente più alti rispetto alle altre due donne. Un'altra cosa, che Leonarda non mancò di osservare nel suo memoriale. I pasticcini erano ancora più buoni. Quella donna era davvero dolce questa volta i bambini del quartiere hanno potuto gustare i dolci di prima qualità e alcune delle signore anziane che fanno visita alla Cianciulli ricevono in dono un sapone profumato grazie alla bontà del suo cuore posso solo immaginare lo shock che devono aver provato quelle signore quando hanno saputo di essersi lavate con un profumato pezzo di grasso umano recuperato da una donna assassinata e il figlio di Leonarda Giuseppe viene nuovamente spedito fuori città per inviare alcune lettere ingannevoli nel frattempo Leonardo ruba 50.000 lire dai risparmi di Virginia Cacioppo circa 37.000 euro di oggi il suo più grande guadagno fino ad ora inoltre Leonardo vende i numerosi beni della Cacioppo gioielli, pellicce, abiti, scarpe e persino alcune piccole obbligazioni bancarie ed il problema è proprio questo se si uccide un'anziana zitella di 72 anni che si è trasferita a Pola per sposarsi nessuno la cerca se si uccide un insegnante single che va a cercare lavoro in un'altra città e scompare durante la più grande guerra che il mondo abbia mai visto può essere che la cosa passi inosservata ma se si uccide un'ex celebrità molto conosciuta in città la gente comincia a parlare come la signora Suavi Virginia non ha seguito la lettera alle istruzioni del suo assassino ha detto alla sorella che sarebbe andata a Firenze a lavorare come segretaria per un impresario teatrale. Ma per la fortuna di Leonardo, Virginia non ha detto che aveva organizzato questo accordo. Ma tra l'ottobre del 1940 e l'inizio del 1941, a Correggio, le voci corrono rapide. Si capisce subito che la cacioppo non è mai arrivata a Firenze e che di fatto è scomparsa. Con un po' di ricerche si comprende anche che il lavoro, l'impresario e il teatro stesso non esistono. La sorella di Virginia, la signora Albertina Fanti, sospetta immediatamente di Leonarda. Sa che la donna era amica di tutte e tre le altre donne scomparse nell'ultimo anno. Sa anche che sua sorella ha fatto visita a Leonarda poco prima della sua scomparsa. Così Albertina fa la cosa più sensata e si rivolge alla polizia. Gli agenti si recono al numero 11 di Corso Cavour e interrogano Leonarda. La donna nega rabbiosamente qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa di Virginia Cacioppo. Anzi, diviene così aggressiva che paradossalmente viene arrestata. Ma non c'è nulla che colleghi Leonarda alla scomparsa della cantante lirica. Inoltre, la Cianciulli è una donna minuta. Come avrebbe potuto abbattere una donna pesante come Virginia e disfarsi del corpo? Il commissario di polizia Serrao si occupa delle ricerche dell'ex cantante Rintraccia i numeri di serie di un'obbligazione bancaria appartenuta a Virginia E trova un uomo che l'ha incassata di recente Un sacerdote in nome Adelmo Frattini Interrogato, l'uomo di fede dice di averla ricevuta da un certo Abelardo Spinabelli Durante un piccolo commercio Spinabelli nel frattempo è un amico di Leonarda E dice di averla ricevuta da lei per pagare un debito Serrao inizialmente sospetta una combutta di tutti e tre i soggetti, insieme al figlio di Leonarda, Giuseppe Panzardi, che era stato identificato mentre inviava le lettere di Virginia da Fuori Città. Il sacerdote e Spinabelli vengono rapidamente esclusi, e con loro fuori gioco, sul tavolo, restano solo i nomi di Leonarda e suo figlio. La polizia ispeziona l'appartamento della Cianciulli e trova macchie di sangue sotto i tappeti e i mobili oltre ad alcuni effetti personali di Cacioppo, Avi e Setti. La polizia trova anche la tentiera della signora Setti. Leonardo e Giuseppe vengono arrestati e accusati nel marzo del 1941. Leonardo si mostra reticente durante l'interrogatorio della polizia, ma quando si rende conto che anche il figlio Giuseppe rischia di essere accusato dei tre omicidi, inizia a parlare e quando lo fa è un fiume in piena. E accidenti, se è una storia da raccontare. A causa della crisi della guerra il processo viene ritardato di cinque anni, durante i quali sia Leonardo che suo figlio Giuseppe passano i giorni in prigione. Durante questo periodo Leonardo tenta il suicidio e compone il suo libro di memorie di 700 pagine, confessioni di un'anima amareggiata. È pressoché introvabile, poiché le autorità non hanno mai voluto che fosse pubblicato o venduto. Diciamo che è tipo il necronomicon del true crime italiano. Giuseppe viene rilasciato dopo cinque anni per mancanza di prove e a causa delle confessioni che Leonardo fa nel suo libro di memorie che lo scagionano completamente. A oggi non sappiamo fino a che punto Giuseppe fosse a conoscenza dei crimini della madre, né se abbia partecipato agli omicidi o se abbia consapevolmente preso parte ad atti di cannibalismo. Non ha un passato o una fedina pedale come quella della madre che possano far pensare una mente disturbata. Al processo del giugno del 1946, L'accusa insiste sul fatto che Leonarda non sia una cannibale impazzita, ma che abbia ucciso solo per denaro. Leonarda invece faleva sul fatto di aver fatto un tributo di sangue per proteggere i suoi figli. Uno dei suoi argomenti principali è l'omicidio della maestra Suavi, che gli ha fruttato pochissimo denaro. Si dice che durante il processo Leonarda sia stata portata segretamente all'obitorio per dimostrare che poteva effettivamente smembrare un cadavere in meno di 12 minuti. Anche le 700 pagine di memoria di Leonarda vengono prese come prova, ma c'è sempre stato il sospetto che la cianciuglia abbia architettato tutto con il suo team di difesa per ottenere un verdetto di infermità mentale. Anche perché fa strano che Leonarda con un'istruzione di terza elementare, possa aver scritto da sola un memoriale di 700 pagine. Alla fine il giudice accetta la versione cannibale dei fatti e condanna Leonardo a tre anni di manicomio e poi a 30 di reclusione. Ma la Cianciulli non lascerà mai il manicomio. Trascorrerà lì il successivo quarto di secolo. Secondo le infermiere, di tanto in tanto preparava dei pasticcini nelle cucine, ma mai nessuna delle altre detenute osava mangiarli. Leonarda muore di emorragia cerebrale all'età di 77 anni, il 15 ottobre del 1970. Leonarda Cianciulli, conosciuta come la saponificatrice di Correggio, è la prima serial killer moderna in Italia dall'unificazione del paese io spero che questo episodio vi sia piaciuto vi ricordo che trovate tutte le informazioni sul podcast e i link ai nostri social visitando il sito direfulldales.com io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati